0: Kapitel 34 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Am 21. Dezember Jener Zwischenfall hat, wenigstens bis heute, weitere Folgen noch nicht gehabt. Während einiger Stunden zeigen sich die Seeprassen wieder längs des Flosses und wieder erlangt man eine große Anzahl derselben. Und schichtet sie in ein leeres Fass ein, und dieser Zuwachs an Nahrungsmitteln lässt uns hoffen, dass wir wenigstens vom Hunger verschont bleiben werden. Der Abend ist gekommen, doch ohne die gewöhnliche Frische. Gewöhnlich sind nämlich die Nächte in den Tropen kühl, die heutige droht aber, erstöckend zu werden, und schwere Dunstmassen steigen langsam aus den Fluten. Um ein Uhr dreißig Minuten früh wird Neumond sein. Tief dunkel bleibt es auch bis zu dem augenblicke da ein fernes wetterleuchten anfängt den horizont zu erhellen es treten lang und breit hinschießende elektrische entladungen auf welche ungeheure strecken in flammen setzen. von donner ist aber keine spur und die ganze luft erscheint vielmehr erschreckend ruhig zwei stunden lang Während der wir immer nach einem minder glühenden Lüftchen schmachten, betrachten Miss Herbey, André Letourneur und ich jene Vorläufer eines Ungewitters, gewissermaßen die Vorversuche der Natur, und vergessen ganz unsere augenblickliche Lage über der Bewunderung des großartigen Schauspiels eines Kampfes zwischen den mit Elektrizität geschwängerten Wolken. Man hätte hohe, mit Feuer bekrönte Zinnen zu sehen vermeint. Auch der roheste Mensch ist für diese furchtbaren Szenen empfänglich, und so wie wir, sehe ich auch die Matrosen nach der unaufhörlichen Feuerscheinung in den Wolken aufschauen. Ohne Zweifel betrachten sie diese Streiflichter, wie sie wegen ihrer fortwährenden Ortsveränderung nicht selten genannt werden, als Vorboten eines elementaren Kampfes, nicht ohne eine gewisse Unruhe. Was wird auch aus dem Flosse werden, mitten zwischen der Wut des Himmels und des Wassers? Bis Mitternacht bleiben wir so am Hinterteile sitzen. Die leuchtenden Ausströmungen, deren Helligkeit die dunkle Nacht verdoppelt, übergießen uns mit einem lividen Scheine, ähnlich der Farbe, welche die Gegenstände annehmen, wenn die Flamme von Alkohol, in dem Kochsalz gelöst war, sie beleuchtet. »Fürchten Sie sich vor dem Gewitter, Miss Herbey?« fragt André Letourneur, das junge Mädchen. »Nein, mein Herr«, antwortet Miss Herbey, »das Gefühl in meinem Inneren möchte ich lieber das der Ehrfurcht nennen. Ist jenes nicht eine der prachtvollsten Erscheinungen, die wir nur je bewundern können?« »Nichts wahrer als das, Miss Herbey«, antwortet ihr André, »und vorzüglich, wenn der Donner krollt.« Kann das Ohr ein majestätischeres Geräusch hören, und was ist dagegen die trockene, kurze Stimme unserer Geschütze? Der Donner ergreift die ganze Seele, er ist weniger ein Geräusch als ein Ton, der an- und abschwillt, wie die getragene Note eines Sängers. Und wenn ich offen sein soll, Miss, so hat mich niemals eines Künstlers Stimme so ergriffen als diese große, unvergleichliche Stimme der Natur.« »Ja, ein tiefer Bass«, sage ich lächelnd. »Wirklich«, antwortet André, »möchten wir ihn bald zu hören bekommen, denn diese Stummblitze sind effektloser.« »Meinen Sie das, mein lieber André?«, habe ich ihm erwidert. »Ertragen Sie das Unwetter mutig, wenn es da ist, doch wünschen Sie es nicht herbei.« »Nun, aber das Gewitter ist uns gleichbedeutend mit Wind und mit Wasser.« fügt Miss Hörbe hinzu, mit Wasser, an dem es uns gepricht. Den jungen Leuten wäre wohl noch manches zu erwidern gewesen. Ich mag aber meine nüchterne Prosa nicht in die Poesie ihrer Stimmung hineinmischen. Sie betrachten das Gewitter von einem ganz eigenen Gesichtspunkte, und eine volle Stunde höre ich sie davon schwärmen und es herbeiwünschen. Inzwischen hat sich das Firmament allmählich hinter schweren Wolken versteckt, und die Sterne im Zenit erlöschen einer nach dem anderen, kurze Zeit nachdem die Sternbilder des Tierkreises verschwunden sind. Die dichten schwarzen Dunstmassen ballen sich über unserem Haupte und verschleiern auch die letzten Lichter des Himmels. Jeden Augenblick erglänzt die Masse droben in fahlem Lichtscheine, von dem sich kleine graue Wolken abheben. Bis jetzt hat sich die ganze in den Lüften angesammelte Elektrizität geräuschlos entladen. Da die Luft aber sehr trocken und infolgedessen ein sehr schlechter Leiter ist, so kann sie zuletzt doch nur in furchtbaren Schlägen zur Ausgleichung kommen, und es scheint mir unmöglich, dass das Gewitter nicht in kürzester Zeit mit voller Wut ausbrechen sollte. Robert Curtis und der Hochbootsmann sind der nämlichen Ansicht. Letzteren leitet nur sein unfehlbarer seemännischer Instinkt. Der Kapitän dagegen verbindet mit diesem Instinkte des Weatherwise, Wetterpropheten, auch noch die Kenntnisse des gebildeten Meteorologen. Es scheint mir, als bilde sich über uns eine dicke Wolkenschicht, die die Wetterkundigen Cloud Ring, Ringwolken nennen und welche sich fast allein in der heißen Zone bildet, die mit all dem Wasserdampfe überladen ist, den die Passatwinde ihr von allen Teilen des Ozeans aus zuführen. »Ja, Herr Casselon, sagt Robert Curtis zu mir, »wir befinden uns in der Region der Gewitterstürme, denn der Wind hat unser Floß bis nach der Zone verschlagen, in der ein sehr feinhöriger Beobachter eigentlich unausgesetzt ein Rollen des Donners hören müsste.« »Mir scheint,« antworte ich aufmerksam lauschend, »als hörte ich jenes fortwährende Rollen, von dem sie sprechen.« »Ich auch,« sagt Robert Curtis. »Jetzt ist das aber das erste Grollen des Gewitters, das binnen zwei Stunden in größter Heftigkeit wüten wird. Nun, wir sind bereit, es zu empfangen.« Keiner von uns denkt nur entfernt daran, zu schlafen. Niemand wird es auch imstande sein, denn die schwüle Luft ist zum Ersticken. Die Blitze werden deutlicher, durchzucken den Horizont in einer Ausdehnung von hundert bis 150 Grad und setzen den ganzen Umkreis des Himmels in Flammen, während eine Art phosphoreszierende Helligkeit sich in der Atmosphäre entwickelt. Endlich wird das Rollen des Donners deutlicher und stärker, doch besteht es, wenn man so sagen darf, noch aus einem abgerundeten Tone, ohne scharfe Akzente, aus einem Grollen, das noch kein Echo weckt. Das Himmelsgewölbe erscheint wie gepolstert mit diesen Wolken, deren Elastizität den Schall der elektrischen Entladungen erstickt. Noch ist das Meer ruhig, schwer, fast stagnierend geblieben. Bei den langen Wellenbergen, welche sich zu erheben anfangen, können sich die Seeleute aber nicht mehr täuschen. Für sie ist das Meer dabei, sich zu machen, und in der Ferne wird jetzt schon ein Sturm ausgebrochen sein, dessen Rückwirkung es empfindet. Der entsetzliche Wind kann nicht mehr fern sein, und ein Schiff würde man aus Vorsicht schon jetzt ihm gerade entgegenstellen. Aber mit dem Flosse ist nicht zu manövrieren. Ihm bleibt nichts übrig, als vor dem Unwetter her zu fliehen. Um ein Uhr morgens zeigt uns ein greller Blitz, dem nach wenigen Sekunden ein prasselnder Donnerschlag folgt dass das Gewitter nun über uns ist. Der Horizont verschwindet plötzlich vor einem dichten Dunste, das sich massenhaft auf das Floß niederzusenken scheint. Da lässt sich die Stimme eines Matrosen vernehmen. Da wälzt er sich heran! Der Sturm! Der Sturm! Ende von Kapitel 34 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.